0: feira 31 de outubro de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético transmitido todos os dias, ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch, e a nossa dose de energia de hoje tem uma discussão muito relevante para os, para os transmissores e também para quem paga a tarifa de transmissão, né? ou seja, todos nós. É, a gente vai falar sobre uma proposta do Ministério de Minas e Energia é, sobre os preços de combustíveis que deixou o mercado em alerta, é, investimentos da Petrobras, números do Mercado Livre e a agenda de hoje, que tem bastante coisa. Então, bora lá. Começando por um assunto que se arrasta há mais de 10 anos. É, eu falei rapidamente ontem, né o RBSE é uma sigla para Rede Básica Sistema Existente que a gente usa desde 2012, como um sinônimo de uma briga envolvendo transmissores de energia que tiveram as concessões renovadas nos termos da MP 579, lá de 2012. Essa MP foi convertida em 2013 na Lei 12.783. E é, a gente quem estava quem, quem no setor né, se lembra, bom é, essa foi aquela lei que criou o regime de cotas, a ideia naquela época, era aproveitar que a gente tinha muitos, muitos empreendimentos, né a gente tinha é, muitas geradoras hidrelétricas e linhas de transmissão que já estavam amortizadas e aí o governo falou, bom, vamos então renovar essas concessões, vamos antecipar as concessões que não vencem agora para renovar tudo agora e aí a gente coloca tudo isso dentro do regime de cotas e aí as empresas vão ter direito a uma receita um pouco menor né só para poder tocar a operação e manutenção dos ativos já que não é mais preciso você pagar o investimento é, essa era a lógica ali para poder ajudar a baixar os preços de energia parecia que a ideia, a ideia poderia fazer sentido ali na época, né? obviamente houve uma grande polêmica tinha dividir o setor ali, tinha muita gente que concordava muita gente que discordava mas, no fim, eu acho que todo mundo hoje admite que não deu certo, porque no ano seguinte a gente teve uma seca muito severa no Brasil, começou ali no final de 2013, 2014, foi um ano de seca grave. É, a gente conheceu o GSF, então, né? começou lá atrás o GSF, que é um problema que afetou as principais geradoras hidrelétricas, e aí, para piorar, algumas empresas não aceitaram as condições de renovação das concessões de geração, entraram na justiça... É, e no fim, o que a gente teve foi um tarifaço em 2015, porque isso tudo gerou muito desequilíbrio. As tarifas acabaram entrando nessa tendência ascendente que a gente vê até hoje. Em transmissão, o imbróglio foi mais sobre as concessões que eram anteriores a maio de 2000, que não tinham sido amortizadas ainda e que foram renovadas nos termos da lei essas concessões elas tinham direito a uma indenização, porque elas ainda não tinham sido amortizadas, e essa indenização é que ficou, virou sinônimo da sigla RBSE. Foi só em 2016, um pouquinho antes do impeachment da então-presidente então presidente Dilma Rousseff, em abril daquele ano, que saiu uma portaria definindo como que seria o pagamento dessas indenizações de dezenas de bilhões de reais, e aí, as empresas né, que, que eram as principais beneficiadas, que na verdade foram as que foram mais prejudicadas, então, as que tinham direito ao maior, maior valor de indenização, eram a ISA-CETEP e a Eletrobras. Houve uma judicialização do pagamento das indenizações, é, pela Brace, principalmente, a Brace liderou ali aquela judicialização, a associação que representa os grandes consumidores de energia, e aí, os associados da Brasse ficaram sem pagar uma parte das indenizações entre 2017 e 2019. E aí, a indenização acabou ficando dividida entre parcela controversa e parcela incontroversa. Eu estou resumindo bastante, porque esse é um imbróglio que se arrasta há muitos anos, é muito complexo. E se não, a gente não vai sair daqui hoje, mas é uma, é uma linha geral assim para quem não acompanhou esse caso ou para quem não se lembra, né, poder lembrar o que, que vai ser discutido hoje. Aí, em 2019, caiu a liminar da Brasse. É, e a ANEL calculou, então, de novo, como que seria o pagamento. E, e depois a ANEL acabou reperfilando o pagamento dessas indenizações, jogou para frente, alongou um pouco o prazo. É, foi uma, uma questão ali, os transmissores falaram tudo bem por eles. E, dessa forma, ajudou a atenuar o efeito de outros eventos que também estavam pressionando as tarifas de energia. E aí, o que, que a gente vai ver hoje? Em 2021 a Abrace e a ABIAP, que é outra associação que representa os autoprodutores de energia, foram a ANEL com um recurso para apontar que houve um erro no cálculo do pagamento dessa indenização. Ali, quando foi, foram recalcular o cálculo, depois que caiu o liminar da Abrace e foram fazer o reperfilamento, segundo essas entidades, né, é, houve erros algébricos e esses erros eles resultaram em pagamentos de bilhões a mais na tarifa de transmissão. Esse assunto ganhou ainda mais destaque no ano passado, porque o atual secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Efraim Cruz, na época ele era diretor da ANEL. Em julho, pouco antes de acabar o mandato dele, inclusive como diretor da ANEL, ele foi lá e assinou uma decisão monocrática que contrariou as áreas técnicas da ANEL, contrariou a procuradoria da ANEL e determinou o recálculo do RBSS transmissoras. Foi uma celeuma, porque é, a procuradoria-geral é, junto à ANEL a público comparecer afirmando que um diretor não poderia assinar uma decisão monocrática essa prerrogativa só caberia à diretoria geral, na época a diretora geral era a Camila Bonfim é, as empresas entraram com recursos na NEL e no fim essa, essa decisão monocrática dele caiu, só que isso tudo foi no início de julho de 2022 Julho, vamos lembrar, de junho para julho é quando vira o ciclo da tarifa de transmissão. Então, tudo que você quer colocar na tarifa de transmissão daquele ciclo vigente, por exemplo, o ciclo que a gente está hoje, né, que é o ciclo 23 e 24, você tem que apro a ANEL tem que aprovar isso tudo até o final de junho. E isso foi na primeira semana de julho de 2022. Eles estavam adiando até né, o cálculo, da, a definição da receita das transmissoras. Mas como houve toda essa confusão, acabou que o caso foi postergado, foi colocado para frente, a ANEL aprovou a tarifa de transmissão do ciclo 22-23, que foi a tarifa aprovada né, em junho do ano, julho do ano passado, porque acabou de, o caso acabou sendo adiado. A gente tinha uma expectativa então de que o RBSE voltasse para a pauta da ANEL, na sequência para poder, é, uma eventual mudança, ou então é, a confirmação dos valores, para que isso tudo passasse a valer no ciclo atual, ciclo 23 e 24. Mas os diretores da NEL não pautaram esse processo dentro do, do prazo para que isso entrasse no ciclo vigente. Então, o, o desfecho desse assunto foi postergado mais uma vez. E aí, o que, que a gente tem hoje? Hoje a gente vai ter essa discussão, pelo menos ela tá na pauta da, da reunião ordinária da diretoria da ANEL, que deve estar tá começando agora, né? mas espera um pouquinho para você ir lá assistir, não precisa, é só, é só acompanhar a Watch. É, a gente vai acompanhar então essa discussão, a gente vai ver se realmente vai ser apresentado um voto, é, como que vai ser o debate hoje na ANEL, se vai ter sustentação oral ou não. E se, se isso vai ter um fecho hoje mesmo Ou se vai ter pedido de vista Se o processo vai ser prorrogado Porque é um assunto muito polêmico Porém muito importante É muito dinheiro Para as transmissoras isso é muito importante é, Elas defendem né, a questão da estabilidade das regras Já que isso já foi aprovado pela ANEL lá atrás Em 2019 Como rever isso hoje a questão da imprevisibilidade da regra, da regra ela afeta né, a capacidade das empresas de fazer investimento, o apetite mesmo de risco, então é, é bem importante esse debate hoje, a gente vai acompanhar e aí eu convido vocês depois a acompanhar as reportagens na Megawatt que a gente vai tentar explicar com um pouquinho mais de nível de detalhe é, todas as questões técnicas envolvidas. Falando em transmissão rapidinho, a gente tem outros destaques porque ontem a Isa Setep, que é justamente um dos principais agentes aí dessa discussão da RBSE, ontem à noite ela divulgou os resultados do terceiro trimestre do ano. E aí ela teve aumento de 22% no lucro regulatório, a mais de 470 milhões de reais. A receita subiu quase 20%, superou um bilhão de reais a receita regulatória do trimestre. E aí, vamos lembrar, as transmissoras de energia, os balanços delas não são tão simples assim, porque elas divulgam dois tipos de número, o número regulatório e o número que segue os padrões contábeis internacionais, conhecido pela sigla IFRS. Tem uma diferença ali nas regrinhas de contabilidade os analistas de mercado eles preferem o resultado regulatório para avaliar como é que está a saúde financeira da empresa mas os dividendos são declarados com base no resultado FRS, por isso que a gente sempre divulga os dois números e aí a cetep vai fazer a teleconferência às 10 para discutir os resultados do trimestre né a gente vai publicar depois uma reportagem contando tudo para vocês explicando como é que foi é, embora a NEL dificilmente ela tenha deliberado né, esse processo tão complexo do RBSE até o início da teleconferência às 10 a gente espera que eles comentem algo a respeito e a gente também vai dividir isso com vocês ainda sobre a CETEP é, o Valor Econômico hoje trouxe uma reportagem bem interessante contando que a Eletrobras deve colocar a sua fatia ali de mais de 35% do capital da transmissora à venda no mercado é, e aí a expectativa de que hoje ou amanhã a Eletrobras publique um comunicado né, é, sobre essa potencial oferta. É, a, a, o Valor Econômico conta então, que a Eletrobras já contratou os bancos, né, o sítio, o Itaú BBA, o Santander e o Safra, para estruturar essa oferta subsequente de ações, é, que seria... A oferta subsequente é quando a empresa vai lá e faz uma oferta de ações Igual quando é um IPO, né? tem todos os ritos ali de, de coleta de informação, de, de, de interesse de compra né? do mercado, mas não é para uma ação nova, é uma ação existente. A Eletrobras vai vender essas ações que ela já tem na empresa, então é uma oferta secundária. É, e aí, por que, que a Eletrobras está planejando isso, avaliando fazer isso? Né? Obviamente vai depender do preço que o mercado estiver disposto a pagar. Mas a ideia da empresa é aumentar a sua eficiência, e aí como? Reduzindo a estrutura de participações por meio da descontinuação ou da venda de ativos, porque a Eletrobras ela tem muitas controladas, muitas investidas, ela tem muitas participações minoritárias em empresas que foram construídas ao longo de muitos e muitos anos, e aí a empresa quer dar essa limpada ali para poder melhorar a sua eficiência e conseguir investir no que realmente é, é, é considerado ali é, negócios centrais da, da empresa. Agora falando de mercado livre rapidinho, porque ontem a CCE informou que o mercado livre registrou 800 novos consumidores em setembro e aí com isso já chegou a mais de 36 mil unidades consumidoras no mercado livre de energia. O mercado agora então responde a 37% do consumo total de eletricidade no país. Essa proporção deve crescer no próximo ano com abertura para todos os consumidores de alta tensão a partir de janeiro de 2024 e aí, vamos lembrar, a gente está nos últimos dias para a matrícula do novo curso da Megawatch sobre comercializador varejista com o advogado Urias Martiniano, super especialista aí da área. É um curso rápido, são só duas aulas e ele vai ensinar ali como é que funcionam os contratos do varejista. Vai ser bem interessante. Convido vocês a darem uma olhadinha é, na, na programação das aulas, que está bem legal. Agora, voltando então para o nosso boletim, é, falando sobre petróleo, a gente tem um assunto polêmico, porque ontem o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele anunciou que tem planos de criar uma entidade que vai centralizar e fiscalizar o sistema de distribuição de combustíveis no Brasil. E aí eles deram o nome de Operador Nacional do Sistema de Distribuição de Combustíveis em uma alusão ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. É, segundo Silveira, a ideia é dar mais eficiência à cadeia de combustíveis por meio desse operador, que seria um fiscalizador, uma visão global do sistema e com o objetivo de garantir que melhores preços cheguem aos consumidores. Bom, a fala chamou a atenção do mercado porque a gente tem hoje uma agência reguladora que já é responsável por tudo isso, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP. É, além disso, a, o setor de combustíveis é muito diferente do setor elétrico, né? a gente tem o INS porque a gente tem despacho centralizado de usinas, a gente tem um sistema interligado nacional, é, são, a, a, a transmissão, vamos lembrar, ela é um uma monopólio natural, né? a gente vem com uma programação que o governo planeja onde que vai ser, é, tudo uma, é um planejamento centralizado. É, o segmento de combustíveis é bem diferente E é, os especialistas temem que isso signifique um tabelamento de preços de combustíveis Uma iniciativa que seria muito mal vista Porque pode afastar investimentos, principalmente investimentos privados do Brasil é, Ficou todo mundo com bastante receio A Maria Clara Machado, nossa repórter, ela está conversando com vários especialistas sobre isso mas é, o, proje o projeto de lei ainda está sendo finalizado dentro do Ministério Pelo menos é o que o ministro disse E aí ele ainda será encaminhado ao Congresso Nacional Então a gente tem bastante tempo para tentar entender o que, que o governo quer fazer Ontem o ministro ele fez esse anúncio quando ele participou de um evento em Belo Horizonte Sobre a indústria de petróleo é, Quem também estava lá era o presidente da Petrobras, o Jean-Paul Prates e o Jean Paul ele anunciou um investimento de 2,6 bilhões de reais, aliás, de dólares, 2,6 bilhões de dólares, é bem mais, na refinaria Gabriel Passos, em Betim, é, Betim ali na região metropolitana né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e segundo ele, o investimento vai ser feito até 2027, a ampliação da capacidade dessa refinaria deve chegar a 240 mil barris por dia, bem importante. Vamos para a nossa agenda de hoje, que tem como destaque, então, como eu já disse, a reunião ordinária da diretoria da ANEL, né? não tem como fugir, o RBSE, é o assunto que está todo mundo querendo saber o que vai acontecer, é, mas a gente também tem pauta importante, além disso, na reunião da ANEL, é, com, o destaque aí que eu faço é o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da Enel Distribuição Rio. O voto do diretor Elvo Guerra, que é o relator do processo, ele foi disponibilizado antes e já indica que o pleito da distribuidora vai ser acatado, mas a gente precisa ver como é que a diretoria se posiciona sobre o caso, né? como é que vai ser a discussão, se eles vão mesmo aprovar e o que, que eles vão aprovar. É, hoje a gente tem, então, divulgação de balanços, a gente tem Aura, em EDP, Ômega, PetroRio, vamos acompanhar por aqui. É, e para fechar a agenda, o ministro de Minas e Energia não tem agenda pública, mas a gente tem uma dica da agenda dele, porque no Diário Oficial da União... É, hoje de manhã saiu a, uma autorização para que dois auxiliares do ministro viajem, o acompanhem em uma viagem oficial para Lisboa, que teria início hoje, dia 31 de outubro. É, e aí o ministro participaria desse evento, Fórum Futuro SG, lá em Lisboa, que acontece entre os dias 1 e 3 de novembro. Chamou a gente a, não chamou a atenção o fato do ministro Alexandre Silveira ir para Portugal hoje porque na semana passada a gente teve dois eventos muito grandes em Lisboa, a Megawatt estava lá, né? A gente teve o Evex e o Conibem, dois eventos discutindo aí essas relações entre Brasil e Portugal. A gente tinha muitas autoridades, muitas lideranças, executivos, CEOs de empresa é, do setor de energia brasileiro lá, né? Dialogando com, o, com os portugueses. E, e o ministro não estava lá, nem é, o seu secretário-executivo, Efraim Cruz, que chegou a ser confirmado, mas acabou também não indo. E aí, agora, Silveira, é, tudo indica que vai, a gente não tem essa confirmação, mas está no Diário Oficial, autorização para ele ir, né, é, para participar desse evento que é organizado pelo IDP, que é aquele instituto do ministro do STF, o Gilmar Mendes. Silveira já foi antes para Portugal para participar de eventos liderados ali pelo ministro Gilmar Mendes, então essa nem é a primeira vez que ele vai fazer isso se a viagem se confirmar a gente vai ficar de olho aqui para contar para vocês Bom pessoal, a gente acabou discutindo bastante aqui o caso do RBSE, mas os diretores da ANEL acabaram retirando esse processo da pauta agora pela manhã então é, a pauta da reunião da ANEL ficou mais enxuta voltada apenas ali para o processo da Enel Distribuição Rio mas fica aí a explicação né, de todo esse embrolho do RBSE e uma expectativa do mercado para que esse caso volte então a deliberação na diretoria em breve e para que a gente tenha um desfecho desse caso que se arrasta aí há mais de 10 anos. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma excelente terça-feira. Vamos aproveitar que a semana está mais curta e até a próxima. Tchau, tchau.